1: Říjen 2002. Lidé v dubu nad Moravou se pomalu probouzí. Věra Vorlíčková míří jako obvykle na faru pomáhat s úklidem. Když přichází po široké cestě, která vede k baroknímu kostelu, zahlédne už z dálky někoho ležet před dveřmi. Starší dáma rychle spěchá na pomoc, ale čím víc se přibližuje k bezvládnému tělu, tím víc je jí jasné, že na pomoc už je pozdě. Před dveřmi objevuje v pyžamu oblečeného faráře Vrbíka. Leží v kaluži krve a v hlavě má zaťatou sekeru. Po úvodním zděšení volá na místo policii. Na případ po více než 20 letech vzpomíná bývalý vyšetřovatel Martin Nasvetr z olomoucké kriminálky.
0: Pamatuju si, že tehdy jsme dostali z operačního středická informací už brzy ráno. Byl podzim a bylo poměrně dost chladno. Vzali jsme termosku s čajem a jak se říká, jeli jsme do dubu. V tomto případě o totožnosti zavrožděného nebylo vůbec žádných pochyb. Mrtvým byl místní farář
1: Cyril Verblík. Tělo 75-letého duchovního leží hned u dveří. Na první pohled si kriminalisté všímají podříznutého hrdla a sekiry zaseknuté v hlavě. Operativa se i hned snaží zjistit o verbíkovi základní informace. Má pověst naslouchajícího duchovního, pomáhal, kde se dalo, dokonce nechával na faře přespávat lidi v nouzi. Vypadá to, že neexistuje snad nikdo, kdo by mu chtěl ublížit. V malé obci se tragická zpráva šíří nadzvukovou rychlostí. Lidé jsou zdrceni. Pomalu se trousí ke kostelu. V jejich očích jsou vidět slzy smutku, někdo nese alespoň svíčku. Na místo brzy přijíždí i novináři. Na svetr se ale snaží, aby fotografy policie udržela co nejdál. Některým štábům se daří alespoň vyspovídat posmutnělé přihlížející. Tohle není žádný hraný smutek. I na Svetr si všímá, že lidé berou násilnou smrt faráře v podstatě osobně. Technici tím ohledávají místo činu. Operativci vyslýchají paní Vorolíčkovou, která zavražděného faráře objevila, a snaží se zajistit co možná nejvíce stop. V tu chvíli zvoní na Svetrovi telefon. Na druhé straně jsou policisté z místního oddělení v Přerově.
0: Začali nám vykládat, že k ním na služebnu volá nějaký chlap a dožaduje se, aby byl zatčen. Oni chvilku moc nechápali, o co jde, ale dotyčný do telefonu najednou začal přiznávat vraždu faráře v dubu nad Moravou a... Když zjistili, že uh, pan farář Brbík je skutečně po smrti, tak pochopili, že to myslí vážně.
1: Tím mužem, který stojí před služebnou v telefonní budce a dožaduje se příchodu policie, je jistý, Milan zavadil. Do telefonního sluchátka přiznává, že udělal hroznou věc. Chce, aby byl okamžitě zatčen. A když má být zatčen, tak se vší parádou.
0: Je to těžko pochopitelné. On byl doslova naštvaný, že pro něho poslali policistku, tedy ženu. A i potom, když jsme s ním pracovali dál, tak mu to vyloženě vadilo. On nabil pocitu, že ta policie ho nebrala v ten moment dosti vážně že to jako pro, ně, pro něho nebyl partner, který by měl jako takového chlapa odvést na tu stanici. A později dokonce tvrdil, že kdyby s policikou došlo k nějakému souboji, tak že by musela
1: prohrát a že on by ji utekl, kdyby chtěl. Zavadil je viditelně uražený. Má pocit, že jeho přiznání policisté berou na lehkou váhu. Čekal, že skončí spoutaný na zemi. Takhle jen mlčky sedí na židli v kanceláři a čeká na výslech. Jaký mohl mít motiv? Do Přerova k výslechu pochopitelně spěchají i krajiští kriminalisté, aby ze a dostali potřebné informace. Věrhodnost jeho výpovědi mohou potvrdit i díky poznatkům z místa Činu. Především musí vyloučit možnost, že Zavadil se ráno o vraždě někde doslechl a teď v prapodivném záchvatu touží po pozornosti.
0: Mám-li pana Zavadila nějak popsat, tak si vzpomínám, že to byl muž robustní postavy. Mohlo mu být kolem 30 let a pocházel z menší vesničky nedaleko dubu nad Moravou. Na první pohled bylo vidět, že je na tom fyzicky velmi dobře a že se živí rukama tedy manuální prací. Později jsem zjistil, že to jeho dětství nebylo šťastné, on měl nějaké výchovné problémy a zároveň měl i zálibu ve zbraních. Nebylo to složité zjistit, že v minulosti už byl vícekrát trestán. Vzpomínám si, že takový nejzávažnější útok se odehrál na jedné vesnické zábavě. A on popisoval, že kolem něj procházel mu neznámý muž. A Ho tak napadlo, že ho napadne. Jak jsem uváděl, oni se vůbec neznali a nikdy se neviděli, ani o sobě nevěděli. Zavadil ho, doběhl, z ničeho nic napadl a s nožem se mu ohnal po krku. Poškozený, měl obrovské
1: štěstí a ten útok přežil. Podivný čin bez motivu dává tušit, že kriminalisté mají tu čest s velmi podivným mužem, který skutečně může být pachatelem vraždy. Vždyť naprosto neznámého muže téměř podřízl jen tak pro zábavu. Na povrch navíc vyplouvá jeho další minulost, která nasvědčuje o jeho zvláštním vztahu k církvi.
0: Vzpomínám si, že už dříve přepadl ze skupinou kamarádů faráře. Dokonce se spekulovalo, že se nepřipadal, nepři, nepřidal k satanistům, ale nic takového se nám nepotvrdilo. V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že to
1: byly spíšen jen fámy. Mohla vražda faráře symbolizovat v odpor k celé křesťanské víře. Další pochybnosti vyvolávají i události, které vraždě předcházely. Vraťme se zpátky v čase do 21. října 2002. Blíží se poledne, čas oběda. Zavadil přemýšlí, co si dá k jídlu. Jako správný chlap z vesnice se rozhodne vzít vše do vlastních rukou. Míří na dvůr, kde chce ukořistit jedno z pobíhajících kuřat. V mžiku oka ho zabije. Tím ale překvapivě nekončí.
0: To kuře sám zabil a jak viděl tu krev a té krve tam na tom místě bylo dost, tak to v něm ten pohled na, na tu krev vyvolal takovou bouři a agresi, že šel zpátky na dvůr a
1: vybil tam všechna kuřata. Zabíjení kuřat ale zavadilo vy nestačí. Je při chuti ubližovat a působit bolest. Všemu navíc dopomáhá i alkohol. Večer míří do Prostějovské hospody, kde mu chutná. Rum teče, pivo lítá jedno za druhým.
0: Popíjel tam s chlapama v hospodě a on se nijak chlastu nebránil, tak se nebránil ani panákům. Mám dojem, že tedy nám vyprávěl, že za ten večer měl asi 12 rumů a to je skutečně dost.
1: Hodiny odbíjejí půlnoc, je čas vyrazit domů. Zavadil spoléhá na svého starého známého, který pracuje jako taxikář. Volá mu, čeká, až přijede, na cestu si od hospodského kupuje lahev piva. Taxikář přijíždí a zavadil nasedá do auta. Chvilku si povídají a kdyby bylo všechno v normálu, tak by zavadil za moment, zaplatil a odešel. Jenže dnes je všechno jinak.
0: Z hospody odvážel taxikář do kralic a když mu zavadil, platil, tak z ničeho, nic za lahev od piva jednoho s velkou razancí dvakrát praštil po hlavě. Taxikář na to zíral a absolutně nechápal, co se děje a během chvilky ale hodně rychle pochopil, že je zle. U zavadila Došlo k výbuchu agrese. Sápal se tam po taxikáři a asi to působilo z výpovědi jako hodně divoká scéna. Přičemž taxikář měl štěstí a podařilo se mu z auta utéct. Si.
1: Co to dozavadila vělo? Vždyť taxikář je jeho místní známý. Nic podobného se předtím nikdy nestalo. Zavadilovi agresivní výpady ale zdaleka nekončí. Touha ublížit v něm stále rezonuje.
0: Zavadil si, přesedl na místo řidiče a začal utíkajícího taxikáře pronásledovat jeho vlastním vozem. A taxikář nám tuhle tu skutečnost popsal tak, jak se to skutečně odehrálo. zavadil, nezapíral, normálně ho tam na silnici honil jako kočka, myš, najížděl na něj, chlap tam pobíhal ze strany na stranu a nakonec se mu podařilo schovat za betonový sloupek, což mu zachránilo
1: život. Scéna jako z akčního filmu má pro taxikáře šťastný konec. Betonový sloup stojí na vyvýšeném místě a Zavadilův repertoár manévrů se zužuje. Taxikář utíká přes zahrady pryč. Běží domů s poraněním na hlavě. Zůstává v šoku z nevýdaného chování svého známého. Možná i z důvodu vzájemných vztahů ve vesnici na policii zatím nic nenahlásí.
0: Zavadil přitom doslova lovu na taxikáře. Tím autem najel na obrubník a prorazil olejovou vanu. Toho taksikáře už nedohledal, nenašel a tak se rozhodl pokračovat s autem k Dubu na, nad Moravou. No, bohužel kousek od Dubu na polní cestě, kam zabočil mu auto vypovědělo službu, to zavadilo, opětovně rozčílilo, a vylezl z taxiku a vstekle stekle silou pěsti praštil do uh, nápisu taxi, který
1: byl tedy na střeši auta a tím si poranil uh, ruku. V zavadil neví co dál. S autem se nikam nedostane. Jeho agresivní put se mu nepodařilo ukojit. Z pravé ruky mu teď navíc teče krev, což v něm posiluje jeho touhu působit bolest.
0: Teď viděl, jak mu z té ruky teče krev a začal přemýšlet, co udělá dál. Byl několik stovek metrů od fary, tu faru v podstatě viděl a napadla ho myšlenka, že se na faře nechá ušetřit. V té době moc dobře věděl, že tam je farář Cyril Vrbík, že dokonce tedy u sebe nechává přespávat lidi v nouzi. Byl velice oblíbený a
1: v podstatě, když mohl, tak každému pomohl. Zavadilovi stopy míří v pozdních nočních hodinách ke zdem fary v dubu nad Moravou. Pořezaná ruka ho pálí. Už z dálky vidí, že se na faře svítí. To je pro něj dobré znamení. Někdo je vzhůru. Někdo mu může pomoci. Oto víc na místě, které se řídí heslem, pomáhej bližnímu svému. Napadne ho vyzkoušet místní záchody, kde by si mohl ruku umít. Ty jsou bohužel zamčené. A tak zavadil uprostřed noci zvoní na vrbíka.
0: Farář vykouknul z okna byl už v pyžamu, zavadil stál pod tím oknem před tím podloubím a chtěl od faráře, aby mu hodil oblast. Říkal mu, že má zraněnou ruku, že si pořezal o lahev a že by ji potřeboval ošetřit, že se neměl kde umít, protože záchody jsou zamčené. O v nějakém incidentu s taxikářem, však panu faráři neřekl ani slovo. A pan farář byl důvěřivý, chtěl zavadilovi pomoc, tak sešel ze své fary
1: do podloubí. Vrbík bere lékárničku a jde zraněnému muži dolů na pomoc. Pozdraví se a zavadil nastavuje ruku, kterou mu farář obvazuje stylem zkušeného zdravotníka – Přitom si normálně povídají. Zatím nic nenasvědčuje tragédii, která se odehraje záhy.
0: Když farář ošetřoval Zavadilovu ruku, tak byl k němu nakloněný a Zavadil pozoroval, jak mu pulzují žíly. V ten moment přemýšlel, co by se asi stalo, kdyby Ho po těch krkavicích řízelo, nožem. Pak byl takový silný moment, kdy on vzpomíná, že najednou v dáli uh, uslyšel houkacíčka, uh, tuto pasáž z výslechu si vybavují do dneška. Vytáhl nož z kapsy a faráře řízel po krkavicích. Neudůvodnil nám, co ho k tomu vedlo. Prostě jen řekl, že něco mu říkalo, aby to udělal, aby to vyzkoušel. Tak ho řízl a viděl, jak farář padá k zemi a najednou leží na zádech a kolem něho je
1: kaluž krve. Jak praví stará pověra, houkání síčka znamená blížící se smrt. Před nohama naprosto klidného zavaděla teď umírá probošt, který mu ještě před malou chvílí pomáhal v nesnázích. Z krku mu stéká prout krve. Zavadil do bezbraného faráře kope a mu na obličej. Když se vybouří, vejde do nestřežené fary. Zajímá ho, co se skrývá za jejími zdmi. Vyráží na obhlídku svatého chrámu.
0: Vždycky ho zajímali věci ohledně církve. To nám uváděl, zajímali ho knihy. E, šel se tedy podívat dovnitř fary. Začal si prohlížet jednotlivé místnosti. Po schodišti vystoupal ke knihovně, kterou si prohlídnul. Dokonce se díval i do knih, ze kterých vypadávaly peníze. Přesně nám popsal, kde se nalézají pečetidla, mince a různé další sakrální věci. Strávil na faře asi 20 minut prohledáváním, a když jsme potom e, prohledávali a ohledávali místo, širší místo činu, tak jsme zjistili, že e, tam všechny věci, které nám popisoval, se našly. Neměl problém takhle brutálně zabít faráře, ale peníze
1: nebo nějaké cenosti všechno vrátil na své místo. Zvídavý zavadil prošmej téměř celou faru. Při odchodu si u vchodových dveří všímá odložené sekery, která v něm vzbudí nové nutkání. Se sekerou v ruce se vrací zpátky za bezvládně ležícím Farázem.
0: Byla to taková klasická sekerka, nebyla velká, spíš menší. On si sám pro sebe říkal, aha, to jsi na mě nachystal, dětku, tak já ti dám. Vzal do ruky a zaseklí faráři do hlavy.
1: Chuť vraždit byla v tu chvíli zažehnána. O život na útěku ale nemá zájem. Vlastně ani moc nepřemýšlí o tom, že by se šel někam skrývat. Do vesnice si volá dalšího taxikáře. O vraždě ani souboji s taxikářem ještě zavadil nemluví. Nemá už ani potřebu dalšího konfliktu. Autem jede až do Přerova, odkud se ráno telefonicky doznává k hruznému činu, který před pár hodinami způsobil. U policie zavadil ochotně vypovídá. Hned následující den přistupují kriminalisté k rekonstrukci celého případu. Dokud má zavadil vše v čerstvé paměti musí využít skutečnosti, že pachatel spolupracuje. To by se mohlo kdykoliv změnit.
0: Vzpomínám si na jeden takový silný moment, kdy jsme se Zavadilem prováděli rekonstrukci. Rekonstrukce byla dobře zorganizována, byla tam zásahová jednotka, musela být zabezpečena tak, aby nám, Pachatel neutekl, zvláště když jsme si vědomi toho, že pracujeme se skutečně nebezpečným pachatelem. Jedna důležitá část té rekonstrukce je poučení pachatele před rekonstrukcí, zvláště pak o jeho právech. A já jsem ho vzal se schortního vozidla, že ho tedy poučím, on se na mě podíval a říká mi, že už to zase na něj jde jako a říká mi zavřete mě nebo já budu zase vraždit e, něco mě k tomu nabádá. Já jsem se na něho tak podíval a říkám a ukazuju na sebe jako, že vůčíme o sobě, jako chystá nějaký útok. E, on mi neodpověděl a já jsem mu říkal, že každý útok vůčíme o sobě, vůčí komukoliv bude považován za napadení a že by to v žádném případě nebylo dobré, aby jsme se tady nějak spolupasovali a on mě utvrdil v tom, že nic takového nehrozí.
1: Při rekonstrukci je přítomna i paní Vorlíčková, která bezvládné tělo Cyrila Vrbíka objevila. Všimla si prý, že na faře chybí peníze, o kterých věděla, že je má farář ukryté. Nebojí se s tímto odhalením konfrontovat samotného vraha.
0: On se na ní tak s vážnou tváří podíval a říká jí, paní, já jsem vrah, já nejsem zloděj. A tím to skončilo. On tvrdil, že nic neukradl, že všechno tam je a my jsme ani skutečně při jeho osobní prohlídce nenašli žádné věci, které by pocházely z té fary. Vše jsme při provědce výpovědi našli a skutečně
1: se žádná krádež neodehrála. Těžko říct, jestli zavadil pár tisícovek utajil nebo paní Vorlíčková chtěla vrahovi před kriminalisty ještě přitížit. Těm ale spíš vrtá hlavou zavadilův motiv. Už v minulosti ubližoval druhým bez zjevné příčiny. Proč si pro vraždu vybral zrovna zcela nekonfliktního faráře Vrbíka?
0: Při výslechu nám řekl, že pokud nedostane do životí, bude zase zabíjet. Chtěl zjistit, jaké to je zabít člověka. Ta myšlenka se zrodila v jeho hlavě při rozhovoru s farářem. On vypovídal, že nemá rád církev, ale veškeré věci týkající se církve ho vždycky zajímaly. Pro běžného člověka je to nepochopitelné, ale on tehdy skutečně tvrdil, že měl
1: chuť zabíjet. Nutkání vraždit a hlasy, které zavadila k činům nabádají, nelze ignorovat. Kriminalisté nechávají vypracovat znalecké posudky. Trpí snad zavadil duševním onemocněním.
0: Když jako vyšetřovatel slyšíte, že něco v hlavě ho nabádá, nějaké hlasy ho nabádají, aby páchal trestnou činnost, tak to ve vás vždycky zbudí obavy, že by se u dotyčného mohlo jednat o nějakou, nějaké duševní onemocnění, o nějakou nemoc. On nám doslova do písmene uváděl, že něco v dálce mu říkalo, zkus ho zabít. Proto my jsme nechali vypracovat znalecké posudky. Nebylo to pro znalce jednoduché, ale znalci jednoznačně potvrdili, že zavadil je pro společnost nebezpečný. Má poruchu osobnosti. V příhodných chvílích a za jistých okolností se chová jako predátor a je skutečně poháněn půdem s cílem vraždit. Znalci ale vyvrátili, že by byl v době vraždy
1: nepříčetný. Zavadil si je vědom svého vlastního nevyspytatelného chování. Sám si přeje být zavřen na doživotí. Cítí, že může někomu ublížit. Jeho budová agrese se projevuje i ve vazební věznici, kde dochází k potičce mezi ním a vězeňským pracovníkem.
0: Ve vazební věznici byl takový jeden moment, kdy nám ho vězeňská služba předvedla v předváděcích řetězech což nebývalo zvykem. Já jsem se ptal vězenské služby, co se stalo. My jsme měli se Zavadilem velice dobrý vztah, protože kriminalistika je taky o vlídnosti a chytrosti a umění navázat kontakt s pachatelem. A nebylo to zvykem, že by pachatele dávali za mřížek k výslechu. Oni nám řekli, že s ním měli problém, že tam napadl příslušníka vězeňské služby při vydávání jídla, chytil ho za ruce a snažil se ho protáhnout otvorem do celý. Když jsme se zavadili, ptali, proč to dělal, sluše řekl, neměl na mě machrovat.
1: Sám zavadil se k celému incidentu nechce vyjadřovat. Kriminalisté mají nyní dostatek důkazů, aby mohlo proběhnout soudní řízení. Pachatel proklamuje, že si přeje doživotí. Nicméně jeho přiznání a spolupráce s policisty by teoreticky mohly nahrávat mírnějšímu trestu, i když nejde zapomenout jeho záznamy v trestním rejstříku z minulosti.
0: Krajským soudem byl zavadil odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. Rozsudek byl Akcentován zvláště pak na ten způsob toho napadení, že čin byl extrémně brutální a soud se i vyhodnotil, že resocializace tady toho pachatele je téměř vyloučena. Státní zástupce
1: původně navrhoval trest odnětí svobody na 25 let. Zavadil svůj trest bez zmrknutí oka přijímá. Nepodává ani odvolání. V jeho životě ale dochází k zajímavému zvratu. Jeho nelibost vůči církvi se ve vězení začíná proměňovat. Podle všeho se snaží sám hledat cestu k Bohu.
0: Když jsem později jezdil na Mírov šetřit a vyslychat, tak mi vychovatele říkali Zmírova, že se dal údajně na víru, že se chová ve věznici slušně a nemá žádných větších problémů.
1: Ve vězení prohlubuje znalosti Bible. Pět let od svého odsouzení dokonce Zavadil přijímá svaté byřmování. Celá vesnice a blízké okolí ale zůstává po smrti jejich duchovního zarmoucena.
0: Pan farář Vrbík byl ve vesnici a okolí, v širokém okolí, velice oblíbený. Byl to dobrosrdečný člověk, kterého měli všichni rádi. Když jsme prováděli šetření, tak všem lidem, které jsme vyslýchali a které
1: o tom něco věděli, tak jim to bylo strašně líto. Pro dobrotu na žebrotu. I tak by se dala nazvat nešťastná tragédie na Olomoucku, při které přišel o život oblíbený probošt Cyril Vrbík. Neudělal nic špatně, jen pomohl bližnímu v nouzi. A to se mu stalo osudným. Lidé v obci celou událost těžce nesli ještě dlouho po vraždě. Na místě činu je dnes pamětní deska a vrbík v tichosti odpočívá jen o pár desítek metrů dál na přilehlém hřbitově. Podle informací autorů podcastu byl zavadil v listopadu roku 2023 stále ve výkonu trestu. Podcast Zloději životů vyrobili novinky.cz Jakub Štěpánek, Martin Nasvetr, Magdalena Pánková, David Rineš, Jan Daněk, Petra Čepelková, Richard Wagner a Aleš Procházka.